0: El significado entonces aquí se aplica esta ley que eh, en, en cuestión de poder interpretar textos que es poder leer el contexto principalmente para comprender la enseñanza verdadera entonces este salmo tiene ese problema número dos lo que está pasando es que los salmos según la terminología alemana yo no los quiero aburrir con terminología alemana se llama cities 11, quiere decir en el lugar en que fueron hechos y eso significa esto, ¿para qué o cómo lo usaban los judíos? Esa es la pregunta que se hace. Entonces, vea cómo se usaba. Para, se lo voy a enseñar primero para que comprendan. Venía una persona a buscar protección al templo, porque ellos pensaban que Dios habitaba en el templo. Yo, honestamente, hermano, ese pensamiento, eh, que Dios habita en el templo, nosotros como iglesia sabemos perfectamente que no es cierto. Dios no habita en el templo. Entonces nosotros podemos cerrar el templo sí puede hacer que la ley y puede hacer que en estos días anuncien mire ya no se pueden reunir el templo lo vamos a cerrar pero la iglesia nunca va a estar cerrada porque la iglesia somos todos nosotros entonces nunca nos van a dejar nunca van a poder parar nuestra oración a Dios entonces el templo lo podemos cerrar pero la iglesia no porque la iglesia somos el pueblo de Dios ahora vea. ¿Qué es lo que pasaba? Buscaba una persona ayuda en el templo. A este lo querían matar, lo querían asesinar, lo perseguían políticamente y lo que hacían era irse a tomar del de templo para que no le hicieran nada. Esto lo vimos en la época de la guerra, en los años 80, cuando utilizaban los templos católicos en alguna ocasión para refugiarse porque habían perseguido de guerra gente que estaba siendo afectada, entonces lo que hacían era refugiarse en el templo para que no los tocaran entonces el salmo tiene esta forma de construcción vea viene el, 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 el perseguido y va a buscar el, el templo de Dios en este templo de Dios está un sacerdote que le va a contar le va a preguntar ciertas cosas a él si esta persona no llenaba los requisitos el sacerdote no lo recibía entonces vuelvo otra vez se usaba de esta manera las personas buscaban asilo en el templo y en el templo les decían te acepto o no te acepto entonces vea, vea cómo funciona primero cuando llega el perseguido dice, el, le sale el sacerdote y mire lo que dice el, 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 el perseguido versículo 1 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente esa es la petición de protección ahí está pidiendo protección el asilado está pidiendo protección entonces el sacerdote le, le responde y le dice y le dice así ponga atención le dice mira si vos te abocas a nosotros si vos te abocas al templo del señor te va a Dios a hacer todas estas cosas entonces vea el sacerdote lo recibe es como que yo estuviera ahí en la puerta verdad y usted viniera a buscar protección entonces yo comenzar a hablar de Dios. En el verso número 2. Diré yo a Jehová. Esas son palabras del de sacerdote ya. Las palabras del verso 1. Son las palabras del asilado. Las del verso 2. Son las del sacerdote. Diré yo a Jehová. Esperanza mía. Y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro escuda de adarga es su verdad no temerás del terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruye entonces el sacerdote le va dando toda la descripción de la protección divina y vea lo que pasa al final hay una respuesta que se tiene que escuchar en el fondo si lo aceptan o no lo aceptan entonces si esa persona no es aceptada Inmediatamente, inmediatamente eh, no le van a permitir ingresar al templo y lo van a dejar afuera. Entonces, vea, la protección de Dios es una aceptación. Si usted no es aceptado, usted no recibe los beneficios de protección. Un ejemplo, la, el año antepasado yo choqué mi carro, choqué un pickup que yo tenía. Y lo que sucedió fue que yo tenía una, una licencia particular, P. ¿verdad? Entonces, cuando yo reclamé porque el golpe era caro, me iba a costar arreglar el, el carro casi cuatro mil dólares. Entonces, el seguro, yo tenía mi seguro. Entonces, yo fui al seguro y solicité. ¿Pero qué dijeron ellos? No te pagamos. ¿Y por qué? Porque la licencia que tú tenés no te habilita. Entonces, vea, yo me pegué una gran peleada con ellos, les mandé unos documentos, peleamos un juicio. Al final me terminaron pagando. Pero es lo mismo no puede pedir la protección de Dios cualquiera, si usted no tiene la licencia como es debido, Dios no le puede proveer la protección completa, entonces primero preguntémonos, en qué consiste todas las protecciones de Dios, veamos, vamos a ver las características, de las protecciones de Dios, primeramente, vea el versículo 3, primera, primer tipo de protección, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, ¿Qué es eso, es, oiga bien, es la protección física. Él te librará del lazo del cazador. ¿Por qué? Mire lo que hacían los cazadores. Ponían trampas para los pajaritos y cuando un pájaro comía lo de que estaba en la trampa, se iba en un hoyo. Entonces, los cazadores tenían ciertos orificios en, las, en donde ellos cazaban para que los animales se fueran al hoyo y cazarlos. Esto se habla cuando, por ejemplo, alguien te quiere dañar. Físicamente, Te están esperando Están queriendo dañarte Mire es bien terrible verdad Lo que pasó con este militar Que venía en su, en su moto Siguió porque él dice Que el, el, la persona que venía manejando el carro Se le tiró el carro verdad Pero mira lo que hizo este Lo fue persiguiendo Y cuando estuvieron en el desvío del trébol Se ve en el video que él sacó la pistola Y les disparó Entonces hay trampas la primera protección es una protección física de la persona. Dios está pendiente que no vaya a sucedernos algo que nos de él librarnos, porque esa es una palabra importante. No es que usted no le van a poner trampas, le van a poner trampas, pero Dios lo va a librar. Y estas trampas implican documentos falsos, implica situaciones de amenazas que ya las personas de repente lo tienen eh, eh, ya bajo un seguimiento y saben perfectamente a qué hora usted sale, a qué hora usted regresa. Entonces, esa protección física es la que Dios da primeramente y es una de las que más tenemos que anhelar. ¿Por qué razón? Porque esta palabra en el hebreo, esta... Esta, esta segunda parte de la peste destructora no tiene que ver en hebreo no quiere decir eh, eh, enfermedades ya vamos a llegar a las enfermedades pero esto no es es una condición física de alguien que quiere dañar de alguien que quiere herir a la persona segundo tipo de protección veamos el verso 4 con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad entonces Mire qué interesante. Aquí está hablando de una protección espiritual. ¿Por qué? Mire, con sus plumas te cubrirá. Mire qué bonito. Le hago una pregunta. ¿Por qué pone plumas? Porque en el Antiguo Testamento hay un texto que dice que Dios es un águila que protege a sus polluelos. Entonces, ¿por qué son plumas? Porque aquí usted no lo siente, pero Dios lo está protegiendo. Y mire, y espiritualmente, ¿sabe por qué? ¿Cuánta gente viene a mí a decirme? Mire, mire cómo son las gentes. Fíjese, pastor, que me están haciendo un daño. Me están haciendo un hechizo. Y eso, hermano, yo, mire, eh, eh, esta misma semana yo estaba hablando con una persona, ¿verdad? Que, que ha experimentado una relación con una, 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 una persona que, que, es, que hace cuestiones así de brujería. ¿verdad? Entonces, y me dice, pastor, mire que esta persona... Hermano y que no está leyendo el versículo Usted es cristiano, usted es hijo de Dios Esas cosas no nos alcanzan hermano Cuando nosotros somos cristianos Ahora hay personas que me dicen Y es muy constante que me digan Fíjese que mi esposo se ha metido con otra persona Y él es cristiano Y entonces yo pienso que le están dando Le están haciendo un hechizo Mira hermano no es que su marido esté bajo un hechizo hermana Sino que lo que pasa es que su marido Es un poquito desordenado ¿verdad? O sea a veces le echamos culpa al diablo de cosas que a nosotros nos gustan. Y el alcohólico y el desordenado no es porque el diablo o porque el hechizo. Seamos honestos, nos gusta tomar. Nos gusta, nos gusta, nos gusta drogarnos. Nos gustan las mujeres. Y ahí es donde nosotros pecamos porque le echamos la culpa al diablo de algo que nosotros tenemos la culpa. O sea, y cuál es el, pu el punto espiritualmente Dios te va a proteger. Él no va a permitir que una cosa ahora que el mal tiene poder a mí no me cabe la menor duda. Porque cada vez que se abre una casa destroyer y cuando encuentran encuentran altares de santería cuestiones satánicas y cuestiones de esa índole. Entonces yo no estoy desacreditando tampoco al mal el mal tiene poder. ¿Pero cuál es el punto? No te va a tocar, no te va a tocar ni un hechizo, ni una cosa eh, que, te hagan, eh, que te hagan acá. Ahora, ¿cuál es el punto? Nosotros todavía tenemos concepciones que son concepciones eh, místicas y esto deviene de nuestros pueblos originarios. Los, los indios, los indígenas, tenían concepciones que las pitas los protegían, que cierto tipo de cosas que se ponían en los brazos, se los protegían. Por ejemplo, si usted va a Altazumal o va a cualquiera de estos centros históricos eh, precolombinos pre, 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 pre y todo, usted comienza a notar que hay pulseras que ellos se ponían para evitar que el mal se los hicieran. Entonces, este pensamiento que, que algún tipo de cadena, algún tipo de símbolo o alguna pulsera a usted lo cuida, eso no es verdad hay personas que piensan que porque andan un gran crucifijo la gran protección de Dios no eso no es nada de protección esa es pura conciencia precolombina que se ha mezclado con cuestiones de fe se mezcla la fe con cuestiones de los de los mismos pueblos originarios entonces está comprobado que mire cuando vino, vino el catolicismo a nuestros pueblos originarios les decían a ellos besa la cruz o muérete entonces ellos ya tenían concepciones, ellos pensaban en eso, que pitas, cuánta gente viene y presenta niños con, con ojos de venado y cosas de esas cosas, eso no protege hermano, eso no protege. Pero ¿sabe cuál es el problema? El pueblo evangélico todavía piensa que sí, fíjate. y me encuentro yo con gente en la misma iglesia que les pone pitas rojas a los niños, eso no los va a proteger del coronavirus, eso no los va a proteger de nada, el poder de Dios los va a proteger. Pero qué pasaba en un Zulután? Ruda le ponían en los pañales a los niños. Imagínese usted. Y, y todavía con aquellos pensamientos. ¿Qué es eso? Desconocimiento de la palabra de Dios. Eso es todo. Entonces, Dios promete protección física, promete protección espiritual. Pero mire el tercer elemento que Dios promete. Mire qué bonito porque él, él conoce a Dios, el sacerdote le está explicando al, al que está buscando ayuda y le está diciendo lo que piensa de Dios. Verso 5, no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día. Amén, vaya, ¿Cuál, ¿cuál es el terror nocturno y saeta que huele de día? Pon atención, los hebreos pensaban que si usted dejaba soltar una flecha ¡plah! en el aire le podía que, caer en la cabeza y matarlo. Usted se ha dado cuenta que hay gente tímida. ¿Quiere que le traduzca eso? Gente que oye voces, gente que ve cosas. ¿Cómo se llama esta protección? Protección psicológica. ¿Sabe por qué? Hay mucha gente, hermano, que está enferma de la cabeza. De repente vienen hermanos y me dice pastor, fíjese que yo oigo voces. Inmediatamente yo los escucho. Pero inmediatamente yo les digo, busquemos un apoyo, un apoyo de un médico, alguien que nos ayude. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos, eso se llama esquizofrenia, paranoias, temores infundados. Todo eso viene del hecho de tener algunas cosas malas en la cabeza. Entonces, hay gente, hermano, que mire, cuando experimentan condiciones bien difíciles de vida. Por ejemplo, yo he conocido hermanos o hermanas que les mataron un hijo, han quedado sin poder hablar. O sea, afectan los problemas de la vida, afecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, aquel niño que dejaron tirado en la finca en Sonsonate, vino el, 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 el novio de la mamá, ¿verdad?, De el niño, y el novio, cuando se dio cuenta que ella estaba embarazada de otro bebé, él vino y mató a la muchacha. El niño vio, el niño pequeñito vio, cuando mató a la mamá y no solamente eso vio que dejó el cadáver tirado y lo dejó a él tirado el niño que pasó vagando tres, cuatro días y no, y, y no lo hallaba y qué pasó pasó ya hermano de eso estoy hablándole que eso sucedió hace dos, tres años y el niño pasó como siete meses ocho meses sin poder hablar el niño, el niño no hablaba no hablaba nada no hablaba, no podía hablar entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que nos trauman, hay impresiones, cosas que, que la gente tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahorita? ¿Qué es lo que más está atormentando a la gente? El pánico, el miedo, que mire, que no sé qué. Bueno, hermano, y entonces, y entonces, ¿qué podemos hacer? Mire, usted cree que se le va a escapar a Dios a usted. Usted cree que usted se va a. La... ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Cree usted que se va a poder añadir un codo más? ¿Cree usted que va a poder añadir un día más a su vida? No hermano, no lo va a hacer Pero nosotros estamos con aquel gran temor Y si no sé qué, hermano Si nos toca alguna situación Dios sabe por qué lo hace Pero hasta este momento No ha pasado nada en el Salvador Y la gente tiene el gran miedo No hermano, confiemos en Dios Si nosotros tenemos que confiar en Dios Si nosotros como cristianos no confiamos Entonces el mundo, ¿qué va a hacer? Si nosotros que pasamos con Dios No confiamos El mundo que va a hacer Va a comenzar a dudar de nosotros Y si duda de nosotros Va a dudar de Dios Porque si nosotros que somos cristianos Estamos con aquella cosa Y no vengo y no voy No hombre No hermano No es así Mire Por este problema Del coronavirus Se, se pretende que se pierdan dos cien, de, Son dos mil millones de dólares De ahorita Son las pérdidas que se están teniendo por las cuestiones que están sucediendo y usted me dice pastor ¿y, usted, y por qué Dios permitirá esto mire tres cosas uno uno ya vio la foto del planeta cómo está por estos días que no han caminado muchos 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 carros muchos buses en el mundo el mundo se ha descontaminado es que hermano, tenemos que reconocer que hemos abusado. Dos, la iglesia hermano, la iglesia, la iglesia que ha hecho la iglesia? la iglesia. La iglesia se ha acomodado, la iglesia está bien cómoda. Media vez que le dice, ay ya no se van a poder congregar, bien felices la, la gente que no me. Pero tenemos que reconocer algo, no queremos hermano acercarnos a Dios. Entonces, esto no es de carácter físico, no es de carácter de salud, esto es espiritual, hermano, esto es espiritual. Dios está tratando con el mundo. Ahora, ve al otro factor, en vista que la iglesia se ha hecho liviana, no están predicando el Evangelio, no estamos metidos con Dios. Por eso es que ahora, ¿qué pasa? Hoy sí va, ay, ahora ya no voy a ir a la iglesia, y hoy no sé qué, hoy, hoy sí están resintiendo no venir si en un año completo no habían venido <risa> mire que yo comencé a, a corregir los cuadernos de escuela bíblica y hay casos de hermanos ojo con esto, que no es que han estado enfermos no es que han estado en capacitaciones hay hermanos maestros que tres meses tenían de no venir y, y, y yo digo, y esta gente qué anda <risa> o sea, ¿qué tipo de fe podemos tener entonces Dios está ordenando a la humanidad hoy estamos viendo las consecuencias reales del hecho de que hemos querido vivir sin Dios ¿cuáles son los países más afectados? no son los más herejes <risa> Italia, no hombre homosexualismo para regalar ¿Ah? mire los países que están más llenos de este, de este virus tremendo ¿Qué más están, están afectados? España, Italia, China. ¿Qué religión tienen los chinos? No hay cristianismo, no hay iglesia evangélica, no hay iglesia católica. Hay, en Corea tenemos todavía, tenemos, en Corea todavía hay grupos evangélicos, pero en, en, en China, como tal, sus creencias son de carácter ya místico. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, y, y, y vemos el mapa del mundo, y vemos el mapa del mundo, y los países más contaminados son los más rebeldes. Dígame si Dios no está haciendo esto, dígame si Dios no está queriendo arreglar las cosas, y mire hermano, para valorar también cómo nos hemos hecho de desordenados, que mire cómo, cómo hemos, hemos llegado a comprar un teléfono, un iPhone número 11. Comprar un teléfono en mil seiscientos, mil cuatrocientos dólares. Un teléfono, hermano. Un teléfono. Si yo para hablar, hermano, uno de 40 pesos necesito, hombre. Uno de treinta, hombre. Pero qué pasa? Se han perdido los valores. La gente ha gastado. En, ahora quiero ver qué, en qué van a gastar. Hoy tenemos que gastar en lo que hay que gastar, en las necesidades. ¿Pero qué es lo que sucede? Hemos perdido el rumbo como humanidad. Hemos perdido el mundo, la visión de mundo como humanidad. ¿Cómo voy a estar gastando dos mil dólares en un celular, hermano? Si hay gente aguantando hambre, hay gente que está en calamidad, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea, Dios está en este momento. Ponga atención, Dios está en este momento quitándole la protección al mundo para que se acuerden de Él todo felices fiesta aquí hoy ah, quiero ver hoy quiero ver hoy quiero ver hoy quiero ver ¿qué es lo que está haciendo Dios? mire quitando la siguiente protección ya vimos la protección de carácter físico la protección espiritual la protección psicológica ahora veamos la última protección, mira el versículo 6, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día, día conmigo, enfermedades raras, vaya Dios, Dios se levantó con ganas de, voy a soltar esto, le podemos echar la culpa a Dios, no, ¿quién se anda comiendo los reptiles? ¿quién se anda comiendo las culebras? Yo tengo amigos aquí que si, si, si se escapan a ver una iguana, se si escapan a ver un Cuzuco, se lo traigan. Vaya, hoy, hoy quiero ver. No saben cómo ha mutado el virus. Porque habitaba en reptiles de sangre fría. Ha pasado, posiblemente ha sido una serpiente, un murciélago, y ha pasado a seres humanos con sangre caliente. Entonces, y el virus sobrevive. Entonces, eh, eh, mire Dios, mire Dios hermano. Así que ahora, ¿qué es lo que pasa? El hombre ha buscado esto, yo no lo voy a negar, porque Dios no ha venido, lo voy a castigar. No, nosotros hemos buscado este destino. Entonces, ¿qué sucede? Dios ha soltado la protección de carácter de salud, que es la siguiente, esa, esa protección de enfermedades. Y ojo, pon atención, hoy como iglesia tenemos que aprender la lección algo va a tener que hacer la iglesia para que de aquí en adelante hermanos se, o sea nos hemos dedicado a construir templos y a hacernos millonarios no, hoy hermano, tenemos que comenzar ya a pensar qué va a pasar en el día que no nos podamos congregar enseñarle a la gente más palabras para que la gente se predique sola ¿por qué? los grandes imperios de iglesias que se han levantado y ahora que dice ya no se van a congregar ¿qué? todos preocupados, desesperados si no se necesita dinero para congregarse, ustedes solos pueden adorar a Dios, ustedes pueden leer su Biblia en su casa, ahí está su lugar hermano, ahí vaya, mire, cuando digan ya no se pueden congregar, agarre su Biblia, métase con Dios, pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos que prepararnos para esta nueva generación, ¿por qué están surgiendo estas cosas? Los glaciales se derriten y los virus que estaban, estaban retenidos en glaciales de siglos se están deshaciendo y esos virus están diseminándose en el mundo le voy a decir esto este solo es el principio ¿Qué dice la biblia en apocalipsis 6 quiere que le predique de los cuatro jinetes <risa> primer jinete la paz mundial falsa que se va a perder Segundo jinete, la guerra, las guerras. Y las guerras van a producir hambre, y el hambre va a producir pestes. No está profetizado. Para los que pensaban que Dios se equivocó, que Dios nunca se ha visto. ¡Ay, espérate! Eso es el principio. Sin Dios no somos nada, hermano. Aceptémoslo sin Dios no somos nada y si nosotros pensamos que esto va eh, no vamos a salir del coronavirus pero vienen cosas diferentes peores pero le voy a decir eso por eso tenemos que estar cada día más cerca de Dios más cerca de Dios entonces vea usted las cuatro protecciones que Dios da protección número uno física protección número dos protección esp e e espiritual número tres protección psicológica y número cuatro protección de enfermedades y de situaciones que se nos pueden dar en nuestra vida ahora cuando el salmista viene y dice todo de todo esto te va a proteger Dios ahora vemos los abusos que cometemos nosotros porque la pregunta es pastor cómo yo puedo ser cómo puedo ser yo digno de la protección de Dios entonces aquí te voy a enseñar dos cosas primero te voy a enseñar los abusos que cometemos los abusos que cometemos vea de lo que Dios no te va a proteger ya te dije de lo que te va a proteger ahora te voy a enseñar lo que no te va a proteger lo que no te va a proteger vea lo que dice el versículo número 7 caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos entonces Vale, aquí está el contexto de la guerra problemas grandes que Dios ayuda dice que a, a tu lado caerán mil, diez mil a, a, a tu diestra entonces está hablando de protección en la batalla, en la guerra, en los problemas de la vida entonces eso, eso viene con la protección que ya hablamos, o sea la protección de, de los problemas graves viene cuando usted tiene las cuatro distintas que yo hablé ahorita hace poco, pero vea mire qué interesante Dios quiere que sepamos en qué momento estamos arriesgándonos y mire lo que dice el versículo número 9 porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en dónde? en piedra. Entonces, vea. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Dice que Dios va a cuidar todos nuestros caminos y que sus ángeles nos llevarán, que los ángeles de él nos llevarán. Amén. Entonces, ponga atención. Diga conmigo, nuestros caminos. Fíjese bien. Hay personas que abusan. Son imprudentes. si usted se mantiene en los caminos que Dios le ha dictado él lo va a proteger pero cuál es el problema mire la tentación que le puso el diablo a Jesús ocupó este versículo que dice tus ángeles te llevarán dice los ángeles te llevarán y se lo puso a Jesús y le dice a Jesús mire, mire cómo es el diablo de, de, dicen los venezolanos de marrano de, de cochino como usted quiera verdad. pero Satanás es así él cambia la palabra y le dice Jesús, "Tírate del pináculo del templo, porque los ángeles, oiga bien, los ángeles te sostendrán", dice. O sea, le dijo a Jesús que se lanzara porque lo que iba a hacer Dios es mandarle ángeles que lo iban a cachar de esta manera. Y el texto no dice eso. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice, mire lo que dice el versículo. Mire lo que dice, 12, "En las manos de llevarán dice no dice que te van a cachar ahora veamos lo que le dijo el diablo a Jesús Mateo 4 versículo 5 no me, no me pierda el Salmo 91 Mateo 4 5 mire lo que le dijo Satanás a Jesús Mateo 4 5 aquí es donde Dios no nos protege Mateo 4 5 mire lo que dice y en Dice así, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le, so y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán ¿Qué es lo que dijo el Salmo 91? Te llevarán, ¿qué dice el diablo? Te sostendrán, dice, para que no tropieces con tu pie, ¿en qué? O sea, como quien dice, mira, tírate Y Dios va a mandar ángeles que te van a chinear. Primer error, día conmigo. No abuse de la gracia. Usted sabe cómo caer. Comience a tomar decisiones fuera del dominio de Dios. Dios no te va a mandar ángeles a chinearte. Si vos no le preguntaste a Dios por qué agarrar esa deuda, Dios no te va a venir a ayudar. Porque vos solito la buscaste, vos solito no le preguntaste a Dios, y qué hiciste, ay, dijiste por la fe te aventaste, y qué pasó, te mataste. Dios no te sacó de la deuda. ¿Por qué? Porque muchos abusan de la misericordia y Dios no, Dios no te ha dicho que Él te va a librar del dolor. No, Él sabe cuidar a los que vienen y hacen la, la bondad de Él. Mire. Cuando yo, mi esposa estaba embarazada De la primera niña y yo me invitaron A predicar allá en el en, Allá en, un, en el refugio En, Chal, en Chalchuapa y, 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 y no sé por qué Imagínense una mujer embarazada Casi nueve meses De embarazo, embarazo perdón que Siete meses de embarazo y, 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 y sacándola yo de noche La vigilia me tocaba predicar a las once Y yo le digo a mi esposa Vámonos y mirá si andamos en las cosas De Dios Hermano la última predicación mi esposa que ya casi reventaba del embarazo y yo me fui a meter allá usted y mire lo que nos pasó de repente hermano yo el pastor me ofreció un café de más tómese un café pastor y por ese café yo me detuve pero qué pasó cuando yo venía por Chalchuapa, por el lado de Ciudad Real venían asaltando a un camión y una gran balacera hermano yo venía Camino para Santana y ellos iban camino para Chalchuapa. Cuando nosotros vimos la balacera con mi esposa Mire la agarré y la tiré así Si sí, casi la, la agarro ahí así como con la gran panza va. Entonces mi esposa chillando usted Y voy la vuelta en el carro y me fui a esconder Pues me fui a meter a, a Chalchoapa al pueblo Dos horas esperando Unos asaltantes habían querido venir Y habían querido robarse el camión y toda la cuestión pero a mi esposa ya se le estaba viniendo la niña, sietilla iba a ser, o sea, sietillo. Entonces usted dice, pero Dios anda con usted. Momento, no abuse, no abuse. Si usted sabe que están diciendo, use alcohol gel, ocupe el alcohol gel. Si usted sabe que, que va, va a venir y va a llegar a un lugar donde hay una persona engripada, usted no llegue, hombre. ¿Por qué, por qué, por qué razón? porque hermano, muchas veces abusamos y los evangélicos tenemos la culpa ¿sabe por qué? allá andan los camiones miren la madrugada con el montón de gente 20, 25 gentes, camiones de madrugada ¿cuánta gente ha tenido accidentes por eso? ¿cuánta? un montón ¿sabe por qué? porque creen que Dios los va a cuidar Dios no cuida, no, Dios no cuida abusivos Dios no cuida abusivos usted tiene que someterse a la voluntad de Dios no se tire al hoyo se va a golpear porque la promesa es que Dios lo va a llevar. Dios no va a, no va a proteger gente imprudente. Dios no va a proteger gente que quiera venir y buscar el daño. Tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse. No crea que solo porque es cristiano, ay, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te van a meter un balazo. A mí me pasó. Yo así era. A mí donde habían pandilleros y zonas calientes, yo ahí iba. Hasta que me pasó un, re un relajo. Y se armó una gran balacera Si sí, casi chillo pues Vino, se armó Mira, estábamos en la vela de un, de un hermano Pero el hermano tenía Hermanos pandilleros Y de repente hermano se, se hace un desorden porque estaban los pandilleros Y estaban las policías Llegaron y comenzaron a hacer disparos Yo me fui a esconder hermano Yo me tiré Ahora usted dirá Casi lo matan, sí casi me matan Yo vi pasar mi vida porque yo no sabía si tirándome balazos estaban. Pero los demás hermanos se burlaban de mí, porque los hermanos piensan que solo porque uno es cristiano uno tenía que estar esperando ahí que lo balearan La carne débil, varón, me decían. No, lo que pasa es que no soy bobo, no voy a estar esperando que me tiren un balazo. Pero ¿qué pasó? Mire, mire lo que pasó. Mire lo que pasó. Venimos y, y, y al final, o sea, así, ¿por qué me pasó eso? Por andar metido en zonas donde Dios... No quiere que nosotros lleguemos hasta que nos pasa una desgracia ahí reflexionamos. Pero qué pasa, Dios nos cuida, sí, pero abusivos no. Ahora terminamos. Mire lo que dice el Salmo 91. Vea, ya le dije donde Dios protege. Ahora veamos y terminemos en esto. Mire lo que dice: el versículo número 13. Sobre el león y el aspira pisarás. Hoy harás el cachorro de león y el dragón, entonces vas a caminar, si vos haces las cosas conforme a la voluntad de Dios y no te desvías y le preguntas tus decisiones, siempre tus pasos van a estar seguros, no vas a tener desvíos, entonces ¿qué pasa? Viene Dios y responde y esta es la, la respuesta en el Salmo, ¿por qué les dije yo al principio que a veces lo más importante está al final y no al principio? Porque en este Salmo lo más importante está al final, el versículo 14 es la respuesta de Dios. Porque vino, mire, ¿qué, es lo que, ¿qué les conté? El perseguido vino a buscar ayuda en el templo. El sacerdote le, le viene y le dice, Dios te cuida de esto, te cuida de lo otro. Entonces, para que Dios te proteja, tiene que haber algo importante. La aprobación de Dios. Dios va a decir si te protege o no te protege. Y mire lo que dice el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saceré de larga vida y le mostraré en mi encierre eso y ponga palabras de Dios esas son las palabras que Dios dijo sí te voy a amparar sí te voy a dar el amparo sí te voy a proteger ahora la pregunta es ¿por qué lo amparó? Por qué lo protegió y aquí está la respuesta hermanos Dios va a protegernos siempre y cuando andemos en su voluntad siempre y cuando andemos haciendo la voluntad de Dios él nos va a estar proveyendo él nos va a estar protegiendo él nos va a estar cuidando él va a estar haciendo esto pero qué sucede hay personas dicen ahí que que el coronavirus los agarraron los agarró sin confesarse yo no diría que los agarró sin confesarse. Nos ha agarrado sin andar en los caminos de Dios. No espere que Dios, hermano, le esté dando la gran prosperidad. No espere que Dios le esté dando la gran bendición si usted no anda en la voluntad de Él. Porque lo único que protege, fíjese que ni tan siquiera es estar en el templo, porque usted puede estar en el templo, pero usted es un gran rebelde. ¿Cómo lo va a proteger Dios? No lo va a proteger. Pero escuche bien, la voluntad de Dios es la más grande protección que el hombre tiene. Deje de andar pitas, deje de usar cosas. Eso no lo va a proteger de nada. Lo único que va a protegerle a usted de todo es la voluntad de Dios. Y si usted anda caminando con Él, Dios le va a decir, yo te amparo, te recibo, yo te libraré, porque tú has conocido mi nombre. Pero ¿qué pasa de aquel que ha andado desobediente y de repente le pasa un accidente y de repente le pasa algo? ¿Por qué pasó? porque no andábamos en la voluntad de Dios no andábamos en la voluntad de Dios usted me dirá pastor fíjese que a mí me han pasado cosas malas y yo, yo pienso que he andado en la voluntad de Dios entonces por qué me ha pasado eso cuando usted ha andado en la voluntad de Dios y le pasan las cosas malas es porque Dios quiere bendecirlo después acepte lo que le está pasando reciba lo de Dios si tiene algo que cambiar cámbielo. Y si usted no tiene nada que cambiar porque usted dice, ando bien con Dios, entonces espere porque Dios le va a dar una bendición después de ese problema. Eso se llama prueba. Y las pruebas son diferentes, son distintas a andar fuera de la voluntad de Dios. Cuando uno anda en la voluntad de Dios y le pasa algo malo, es una prueba de Dios. Es una prueba, perdón, que Dios ha puesto para que nosotros podamos ser fortalecidos, crecer y salir victoriosos. Usted dice, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, pero me estoy yendo mal, es porque Dios te está probando. Y te está probando para que seas más fiel con el Señor. Cuida tus caminos y sobre todas las cosas, busque la voluntad de Dios, que es lo único que lo puede proteger de todo mal. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por todo, gracias por tu bondad y fidelidad. Damos gracias al Señor. Si hay alguna persona... ¿Qué quiere recibir a Jesús como salvador personal? En este momento yo voy a orar por usted. No, no es necesario que lleguen a orar, pero lo que va a pasar es esto. Si usted quiere aceptar a Cristo, solamente haga esta oración conmigo en este momento. Recíbalo de esta manera, repitíbalo.